0: adik ipar dan kakak ipar. Siapa yang pernah merasa ada rasa gimana gitu sama adik ipar sama kakak ipar? Nah, ini adalah beberapa tips dari saya untuk yang hidupnya berdekatan dengan adik ipar atau kakak ipar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, gimana kabarnya di hari ke-23 Ramadan? Semoga semakin semangat, semakin berkah, dan juga semakin dekat dengan Allah Dan akhirnya nanti kita bisa semakin dekat dengan surga Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan podcast saya yang bertema tentang adik ipar ataupun kakak ipar ini berasal dari kegelisahan saya ketika membaca postingan-postingan yang ramai dibahas di komunitas bisa menulis yaitu tentang julidan-julidan baik dari adik ipar maupun dari kakak ipar ya sahabat semua memang tidak bisa dipungkiri kita hidup berkeluarga kemudian menikah Itu tentunya kita akan bertemu dengan orang baru yang tadinya orang asing menjadi keluarga kita. Siapa mereka? Orang tua kita, uh, orang tua dari suami kita dan juga adik ipar kita maupun kakak ipar kita. Tentunya membutuhkan waktu yang cukup untuk beradaptasi. Karena tidak semua tidak bisa serta merta tentunya. Saya sendiri mengalaminya cukup lumayan menguras hati awalnya ya apalagi kami adalah satu keluarga besar di pihak suami itu satu keluarga besar dan memiliki profesi serta garapan yang sama yaitu kami sama-sama mengelola pesantren awalnya kami pindah memang tahun 2012 4 tahun sebelumnya kami merantau dan kemudian kami hidup bersama-sama dengan keluarga besar Tapi rumahnya masing-masing ya Akhirnya kami mengelola satu lembaga pesantren yang itu ada beberapa posnya Ada kelembagaan pendidikan di bawahnya itu ada PAUD, ada Diniah Takmiliyah, ada pesantren itu sendiri Dan juga ada SMP, ada MA Jangan dibayangkan semua berjalan mulus seperti biasanya. Semua butuh proses dan semua butuh kelapangan hati. Rumah kami juga berdekatan. Ada orang tua dari suami saya atau mertua saya itu rumahnya dekat masjid. Kakak ipar yang pertama juga dekat masjid. Adik ipar juga dekat masjid. Sementara saya cuma beda dua rumah dari rumah mertua. Kebayangkan dekatnya. Ada satu saudara lagi yang cuma beda RT ada. Nah, untuk hidup berumah tangga dengan dekat dengan adik ipar dan kakak ipar, saya pribadi juga awalnya merasa wah ini privasinya hilang, apalagi awalnya saya adalah berumah tangga jauh dari siapa-siapa karena di perantauan. Ketika kami udah berpindah terus kemudian kami bikin rumah sederhana, saung lah ya kalau bahasa orang Sundanya itu nah itu kamu mulai berinteraksi dengan mereka bekerja sama dengan semuanya dan semua butuh kelapangan hati memang ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan setelah kami menjalani 8 tahun bersama-sama baik mengelola, mengelola lembaga maupun juga bersama-sama dalam bertetangga bersama adik ipar dan kakak ipar yang pertama itu agar kami tetap waras gitu ya kami usahakan rumah kami tetap memiliki privasi jadi ada beberapa urusan-urusan dalam rumah tangga kami yang itu cukup kami jaga berdua aja hal-hal yang penting, masalah-masalah yang penting itu kami cukup jaga berdua, saya dan suami aja kalaupun saya butuh konsultasi dengan orang lain saya akan bertanya ke pihak lain yang di luar dan itu memang tidak mencampuri urusan kami tapi memang sekedar konsultasi dan mencari solusi itu yang pertama jadi tetap kami menjaga ada privasi yang itu tidak diketahui orang lain untuk hal-hal yang sangat penting bagi saya dan bagi suami kemudian yang kedua supaya tidak banyak masalahnya yaitu kami membicarakan hal-hal yang penting saja dalam kelembagaan atau dalam berinteraksi dan memang interaksi kami kalau ketemu akrab akrab banget, akrab, ramai gitu tapi pembicaraan kami adalah hal yang penting, dan bat ada batasannya, kami tidak pernah misalnya duduk lama ngobrol panjang, lebar, kesana, kesini karena apa? kalau kami bersama-sama dalam cukup lama, maka nanti kami akan merasa, eh kok enak sih itu ya enak sih ini ya, digini enak begini, nah itu kan membuat kita mengurangi rasa bersyukur itulah sebabnya memang Walaupun kami berdekatan, itu kalau hal yang penting kami datang saling menolong gitu ya. Tapi kalau hal yang kurang penting kami nantikan aja untuk pertemuannya. Begitu, untuk ngobrol-ngobrolnya. Terus kemudian selanjutnya adalah, ya karena anak kami banyak ya dalam mendidik, saya punya, kami punya anak empat, di keluarga kami empat anaknya, di kakak Ipar yang pertama itu tujuh, di adik Iqbar 6 terus di saudara yang satu lagi yang agak jauh itu 4 jadi jumlahnya di cucu keluarga besar itu 21 cucu sekarang dan bisa jadi masih bertambah kalau dalam hal mendidik anak masing-masing keluarga kami tetap memiliki pola kayak saya melibatkan anak saya untuk dalam rumah membantu ibu menolong ibu menolong orang tua itu kami polakan terus kami tetap memiliki target masing-masing Sehingga memang tidak bijak ya kalau kita misalnya membandingkan anak kita dengan anak saudara kita. Nah, itulah beberapa hal. Terus kalau anak kami bertengkar misalnya dengan saudara sepupunya gitu. Eh ya, saya tanya baik-baik, apa masalahnya, gimana ceritanya. Kemudian apa solusi dari saya gitu. Itu saya sampaikan. Terus kalau usia mereka sudah yang an usia anak kami udah di atas 7 tahun ya kami kami ajak dia untuk berpikir lebih logis. Kemudian ikut menganalisa mana yang baik dan mana yang buruk misalnya, mana yang bisa ditiru dan yang enggak. Nah, itu kami coba terapkan ke anak kami. Mau tidak mau mereka tetap berinteraksi dalam satu lingkungan keluarga besar. Karena mereka sering bertemu. Tapi tetap saja bagi saya dan suami harus ada pola gitu. Terus kemudian tips selanjutnya adalah ketika banyak omongan miring misalnya. Ya kami belajar ya untuk mencoba menyadari bahwa kita tidak akan bisa membahagiakan semua orang yang ada di hadapan kita. Karena kita punya pola, kita punya tujuan, asal niat kita baik, tujuan kita baik, cara kita baik. Kemudian ada orang yang misalnya mencibir, terus nyinyir, atau yang nggak suka, atau yang protes sama kita. Hadapi dengan baik-baik. Tidak semua masalah harus bisa dijawab dengan baik. Kadang ada waktunya kami diem, ada waktunya memberikan penjelasan, ada waktunya kami... E, bertanya baik-baik nah itu insya Allah semua ada ada polanya sehingga ketika kami ada hal yang dibicarakan atau ditanyakan oleh keluarga besar kami kami jawab aja baik-baik, itu kalau bisa dijawab kalau tidak bisa dijawab kami diam dulu, merenung dulu apa jawaban paling tepatnya nanti suatu saat kami sampaikan dan bahkan ada masalah-masalah memang yang tidak bisa dijawab gitu. nah itu tentunya Terus, dan yang terakhir adalah yang paling penting adalah inamal niat. Apa sih niat kita berumah tangga, berinteraksi dengan tetangga, dengan saudara ipar Atau yang paling mendasar di hati saya kadang-kadang gini Kalau sama orang lain saja kita bisa sabar Kenapa sama saudara sendiri yang ada dalilnya Ku wa naro, Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka itu kenapa kita nggak bisa sabar dengan saudara-saudara kita gitu yang nantinya kita berharap suatu saat bersama mereka kita bisa menjejakkan kaki di surga dan kalaupun ada kekurangan dari mereka ya wajar namanya juga manusia ada ketidaksempurnaan sebagaimana diri saya pribadi juga banyak kekurangan ada emosinya ada marahnya ada jengkelnya ada nangisnya ada lebainya nah itu wajar gitu itu insya Insya Allah Ke beberapa hal yang tadi yang bisa saya uraikan setelah kami cukup lama 8 tahun bersama dalam keluarga besar, mengelola lembaga, mengelola pesantren dengan masing-masing awalnya memiliki tujuan, memiliki cita-cita dan akhirnya ket kami ketemu polanya gitu ya, berinteraksi untuk hal yang penting, saling menasehati dalam hal yang baik kemudian setiap rumah tangga memiliki pola masing-masing dan tidak mencampuri urusan orang lain kecuali dia minta atau kecuali memang itu hal yang perlu diluruskan kami luruskan bersama-sama dan itu dihadapi bersama-sama sekian dari saya, semoga ada manfaatnya selamat berinteraksi dengan saudara dan lebih sabar bersama saudara dan bisa semoga bisa menjejakkan kaki ke surganya Allah bersama-sama keluarga besar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh